0: DTC 这条趋势是必定是不会变的，因为数字化的进程是不可逆的。而数字化进程的背后，我觉得最核心的一点是人通往自由的趋势是不可逆的 ，DTC 也是不可逆的，这是必然的一个方向。然后，尤其是你想要做的是一个超级品牌的品牌，可能会更适用于 DTC 这样的一个战略。发现 ，DTC 品牌它绝对不是只是一个往生品牌。如果你真正要触达到消费者，你一定是需要通过线下直营店去触达到这个消费者，并且给他提供这个品牌体验的。这其实是一个很关键的点。
1: 就是我们现在真正讨论是用户是谁，然后我们的客户是谁的时候，我们已经不再去很严肃的去讨论说啊他的年龄、他的冠籍、他的性别，我们更想知道是说他的生活习惯、他的兴趣爱好。所以我觉得你真正一个品牌说自己是一个 D to C 品牌，你首先你建立那个用户系统里面，你就得包含着他的可能他的兴趣爱好、他的一些消费习惯和生活习惯等等。
0: 发现 DTC 品牌和中国新消品牌起来，他们都是有一个非常典型的人群在这里面的。所以呢，渠道策略其实更适合的是品类。那如果我们现在变成了圈人战略啊，就是以前我就是跑马圈地，现在变成了圈人的话，同样是这群人，他跟你很忠诚，那你可能就可以扩开品类的这个界限，走到另一条世界里面去了。Hello， 大家好，我是刀姐 Doris， 这里是温柔一刀。我们是一档刀法旗下关注新品牌、新营销的播客节目。刀法是全球品牌的营销智库，我们的使命是成就中国好品牌，带领走向全世界。做品牌，找刀法。如果你是品牌人、营销人、广告人、创业者，并且想在品牌营销领域精进自己，欢迎添加我的微信，咨询两万家品牌操盘手会员俱乐部。那么这一期播客呢，我又请到了我们上期来过我们播客的刀法分析师冰清，冰清这次也是二次返场了。那他在十五期的时候，其实跟我们一起聊过东方甄选和直播电商未来。呃、那冰清再跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是语速两倍速的冰清，我今天会尽量把语速慢一
0: 点。<笑>上次都说听了好窒息。<笑>因为我不是录了那个《噜噜 Lemon》以后嘛，大家都在评论区说想听 DTC， 想听 DTC。那我们这一期呢，就专门来跟大家聊一聊 DTC。啊，这玩意儿到底是什么鬼？以及海外 DTC 品牌它的现状和困境。首先，我们来跟大家讲一讲什么是 DTC 啊 ，DTC 全称 Direct to Consumer， 直接面向消费者的品牌。我这边想岔开题，先聊一下啊，就是。嗯第一次听到 DTC 的时候，我就觉得这不就是电商品牌吗？或者这不就是网红品牌？不就是你在你原来的线下卖的，然后你到网上去，现在所有的淘品牌不都是 DTC 品牌吗？就是，其实我刚开始会觉得它是一个伪概念，啊、嗯，然后，呃，随着这两年开始 ，DTC 它已经其实不只是一个策略了，它其实已经变成一个。很多企业的战略指标，就比如说我们看到说 Nike 从二零一七年就开始有个什么 Direct Customer f e n s 然后包括包括安踏这两年也在非常激进的转向 DTC， 啊、呃，所以其实我是从二零一九年开始非常深度研究 DTC， 但是在二零一四一五年的时候，我当时就在美国的时候听到很多人在说 DTC， 啊、呃，所以我不知道冰清你是什么时候开始关注到 DTC 的。其实我关注 DTC， 就是因为二零一九年你写的一篇文章，笑死了。
1: 对的，你二零一九年的时候，你写过一篇文章嘛？然后就是讲的就是海外 D2C 它是怎么兴起的，然后你的标题是。什么？九零一二年中美互联网消费品牌是怎么增长的？然后那是我第一次接触到一个 DTC 品牌。然后我那个时候其实我对他的想法也就是非常的局限，我也会觉得说那 DTC 是不是就是一个网店？他可能有自己的网站，或者说你可以通过一些平台去购买到它。然后它是没有线下店的。但是你会发现现在你会发现很多 DTC 平台其实线下渠道是它很重要的一个渠道之一，但只不过说可能是专营或者说是加盟的一些区别。啊、第二个我对 DTC 当初我的想法，我是因为我知道了一个美妆品牌叫 Glossier， 然后所以我就会觉得说，那是不是只有说影响力很大的人才能做 DTC？ 比如说我本人，我是一个很普通的人，我是不是没有就没有办法做 DTC 了？当初的时候，我们说线上流量还是很便宜，很便宜的嘛，而且说我们可以通过线上获取消费者的反馈，然后快速的进行一些产品的迭代，这些当初看来感觉都是优势。但是放到现在的情况上来看，感觉好像大家都是这么做，反而就会觉得好像我传统我认知中的 DTC 它反而没有什么特别强势的地方了，因为这些其实是大家现在都在做所以我感觉这个也就是我们今天想要讨论的嘛，就是为什么现在还有那么多品牌要做 DTC。真正的 DTC 它其实是一个
0: 什么样子的？嗯，那我们先回到开始。嗯、我相信很多听众可能都听过 DTC， 或者上次听过，但其实不太了解 DTC 到底是什么鬼，为什么它很火嘛？嗯，那其实刚开始火的时候，我是知道海外有一一波消费品牌，它其实都打着 DTC 的概念，其实就陆续上市了。大家应该听到过，比如叫 w o b y Parker 啊，是眼镜。您是 DTC 的鼻祖了，然后还有就是我们现在在上海新天地都能有线下店的那个 Allbirds 运动鞋，然后还有刚刚冰清提到的 Glossier 是护肤的、呃，其实还有很多。然后呢 ，DTC 最早时候呢，其实是我在网上看到过这样一张图，就是对我来说冲击非常大，因为你知道我不是以前就觉得宝洁联合丽华就太牛逼了嘛，然后它里面它这张图就写了一个叫解构或者拆掉。保洁，我就想说，哇塞，保洁要被拆掉了。然后就看到这张图里面，啊，我们待会儿可以把这个图放到 show notes 里面去啊。就是有各个品类都有一个小品牌，然后把保洁，因为保洁是多品牌集团嘛，它又有洗发水，又有什么尿不湿啊，又有那个，呃，什么洗洁精什么，它都给解构掉了。所以我就在想说。啊，那是不是大的消费品集团要被解构了？然后其次呢，海外这时候就出现了这个 Casper 啊，床垫啊，然后还有就是最有名，你其实你看到过那个 Dollar Shave Club 嘛，它不是有一条视频是、
1: okay. 创始人自己出来说的，然后拍了一个广告，说男人应该就是用刮胡刀来刮胡子，而不是用电动剃须刀。然后再加上他那个很便宜嘛，说只要一美金就够了，就卖的非常非常好。
0: 对对对，所以他当时 Dollar Shave Club 简直是消费品里面的一个一大奇迹，大家就是说，哇，一条片子竟然48小时就拿到 1.2 万个订单，所以，嗯，当时我记得华尔街那边其实也燃起了一波 DTC 之热啊，大家就觉得，哦，那消费品这么大的一个赛道，是不是就有机会了？然后这些 DTC 品牌呢，他们都打了几个概念，就第一个是说。去掉中间商，就是原来你可能都要通过像我们上次露 l e m 说过的，就是分销渠道啊，或者批发商、中间商来卖。而且，尤其是美国，其实是很多的都是通过 Walmart 和 Target， 就是我那时候做联合利华凡士林那个品牌嘛，我们百分之八十以上的销售额其实都是通过这两个大 K 渠道。然后，所以没有就是海外，我觉得它渠道会更加的比中国的重要，因为而且海外你知道，互联网其实是没有像中国的那么的先,先进呵呵，没有那么的超前，大家都不太。网上买的，然后而且那个电商上的物流也没有很好的时候，所以大家都通过线下这样的一些零售商店去买。那这是第一个，第二个呢？那么声称说 DTC 品牌，因为它更接近消费者，所以它有很强的用户的数据，所以它能更好、更快的去迭代产品，而且。后来在中国其实又出了个 C2M 嘛，就是直接从消费者这儿拿到数据，马上就回归到供应端，然后就再产生产品。对，当时就觉得说 DTC 品牌他们性价比又高，然后产品又更好，然后又能去掉中间商，直接出来消费者，那它一定是一个消费品新的奇迹。也是因为这个概念，你后来会发现完美日记也好啦，或者最近上市的蕉下，他们在招股书里面其实也都会。提到自己是 DTC 的模型，就比如说我这边拿到那个当时完美日记招股书嘛，他就说啊，我们是一个非常 digitally native 的 DTC business model。他说 ，through this model， we focus on deep customer engagement， 然后 innovative product development 和 personalized service， 就是。就是非常深的用户的 engagement， 那就是小丸子嘛。<笑>对，<笑>对<笑>他们其实真的是蛮纯粹 DTC 的就是他们不只是通过天猫这样的平台而是在私域里面做了很多的工作，包括做了很多的小程序的这个团队。然后交下呢，它里面也说到说我们直接面向客户驱动 DTC 驱动的全销售和分销网络。对我这边扯远
1: 了，
0: 嗯，反正就是这是为什么当时。美国出现了很多 DTC 品牌以后呢 ，In a way 啊，就是驱动了我们中国新消费品牌的很多的希望。因为看到这些美国品牌，他们都没有中国的抖音、天猫这么牛逼的平台就能做得这么好，而且在资本上也受很上受欢迎。那我们中国是不是就能做得更好了呢？因为我们市场又大，然后供应链又都在我们这儿，然后我们这个互联网的这个基建也比海外更加丰富。对，这就是当时，呃 d d c 品牌崛起的这个原因。是的
1: ，我其实是有看到过一篇文章，它是对海外的一个电商进行了一些总结。他会觉得说， 1995年到2005年是海外电商的一点零时代，它是以亚马逊和 e b a 为代表的一些线上平台，它上线了。然后2005年到二零。一零年，它是电商的二点零时代，然后这个时候可能我比较熟的那个 Shopify， 它这个时候它出现，会有一些独立站，然后比如说，嗯、呃，可能国外的朋友会比较熟的，像我们所谓的团购的鼻祖 g u r u p o n 它也是在那段时间上线的。然后其实到 D 2 C 的话，他们认为 D 2 C 其实算电商的 2.5 阶段，会发现有很多成熟的品牌，它以单独的自己的一个品牌的形式出现，比如说就 o b e r c r o m b r e 还有 Glossier， 然后他们的话就会经历说从产品的开发制造，然后到客户的反馈循环、客户的体验，然后一些移动购物的体验，其实也是通过 D 2 C 品牌的发展才慢慢完善的。因为像之前的话，我们在就是国外买过东西的朋友会知道，就是因为美国地广人心吧，它的基本上物流要五到七天，而且巨贵无比。对对对除非你是亚马逊，你把他们的那个 Premier， 就是把它的 VIP 用户、嗯、哦、嗯、Prime OK， 然后你才可以说获得两天的送达。但是在中国的话，其实我们现在物流是很方便的。嗯。你现在你说不两天送达，它会。催客户，你怎么会这么慢？所以其实我会觉得，呃 ，D to C 它的发展现在对美国的整体的供应链以及物流都做出了非常大的贡献。嗯、倒逼供应链是吧？对对，而且现在还有个就是倒逼他们的物流，就是我们之前的话可能七天的物流是很正常的，但是最近会发现很多 D to C 平台，他就为了获得更多的客户，他都说我推出了免费的两日达的服务。而且它这免费的两日达，包括说，因为 D to C 还有另外一个额外的附赠是说，你可以买回家试用，呃，你觉得不好，你免费退回来。所以它这两日达，它是包括说我两日送到你家，这么高昂的一个运费，完了之后呢，你还是可以免费退回去的。嗯、所以其实这个对很多 D to C 品牌来说也是非常高昂的一个成本。对
0: 。然后这边其实就有个问题，我其实当时在想的时候。在二零一九年的时候，不是写 DTC 品牌，并且说中国新销品牌会有更大的机会嘛？然后当时就好几个朋友问我说 ，DTC 品牌到底跟淘宝品牌、淘品牌有什么区别？或者说这一波新销品牌会不会就是当年淘品牌的另一个缩影？啊、呃，然后我觉得这个问题问的特别的好。还有就是中国的现在我们看到那么多的品牌，它其实是往生品牌嘛？嗯。那他到底是不是真正的 DTC？ 我觉得这是一个很大的问题。你你你怎么看？呃、哦，我其实觉得就是
1: 所谓的真正的 DTC 品牌，首先你是真的需要建立自己的用户 CRM 系统的，然后这点我觉得是国内很多就是品牌都没有真正建立起来的。我就记得之前其实有和一家那个抖音的 DP 聊过，他有说到过，其实特别是高端美妆的命脉就在于说建立用户的 CRM 系统，但其实我觉得这个不仅仅是高客单价吧，可能高客单的公司会更加急需这个东西，但是我是觉得是所有品牌。其实都应该建立你的自己的用户系统，而且最先开始我们 DTC 说的就是标榜的，不就是说我可以拿到我的用户反馈嘛？但其实现在好多公司他说的用户反馈就是说，可能我有你的姓名。我有你的邮箱，然后有你的收件地址，然后就没有了。但其实我们现在真正讨论是用户是谁，然后我们的客户是谁的时候，我们已经不再去很严肃的去讨论说啊他的年龄、他的冠籍、他的性别，我们更想知道是说他的生活习惯、他的兴趣爱好。所以我觉得你真正一个品牌。说自己是一个 D to C 品牌，你首先你建立那个用户系统里面，你就得包含着他的可能他的兴趣爱好，他的一些消费习惯和生活习惯
0: 等等。我觉得这个是最起码的吧。嗯，比如说我们来观察，呃、嗯啊，我们刚刚说卖床垫的这个 Casper 嘛，嗯，呃， Casper 给大家简单介绍一下，就是他是这样子的，你一般买买床垫不是到线下要去那些零售商店买嘛，然后你都要试一试。嗯、但 Casper 他很牛逼的一件事情就是。它定价是五百到九百五十美元，然后是普通床垫的三分之一的价格。然后呢，他就把这个床垫真空压缩到一个呃迷你冰箱的一个大小的盒子里面去，然后快递给用户。然后呢，他在网上就会开启很多的开箱挑战去破圈。然后当时很多人就是买了这个 Casper 呢，如果你就在家睡得不舒服的话，我记得是一周内还是多少？还是七天是一,天是一天对一七天内你就可以免费的退回，然后也会有人送到家去帮你去。去，呃，把这个床拿出来等等的，所以、呃、类似这样的是 d t t 品牌。然后他们的很典型的做法呢，是会有个自己独立站。所谓独立站，就是说他不是说在亚马逊上开个店，而是自己你要搜 casper com， 你才能去他们店。然后他们是怎么获客的呢？他们是通过，其实就是 Facebook 啊、Instagram 啊、Twitter 啊，包括现在还有 TikTok， 对吧？嗯、就是通过，一方面是。我们叫 KOL， 其实就是 influencer 种草。然后第二方面呢，也会做一些非常典型的效果广告来触达他们的人群。啊、呃，然后呢，同时他们也会做一些比较病毒性的 viral <音>的一些 campaign 或者开箱的这样一些视频内容广告来圈他们的用户。然后。我记得后来他们一度到了一定时间，其实是开始做一些线下的广告，包括在地铁里面也会看到的广告。所以海外呢 ，DTC 品牌它非常典型的就是有个独立站。呃，有些可能会有门店，然后他们的获客渠道呢，其实也是内容种草、社交渠道进来的，然后并且他们精细化运营这些用户后期做的这些动作呢，会通过 newsletter 就是邮件组，然后直邮就是美国真的就是传统到会会寄东西到你家，就是打开邮箱，嗯，有个广告，哎，挺好的，啊，还有电话这样的一些方式，但是中国新消品牌就首先在它到底是不是。DTC 这件事情上就有一第一个迷惑的点啊，就是其实大多数都是通过猫店和抖店的、嗯，那这到底是不是中间商呢？对吧
1: ？其实算中间商了。对，其实就
0: 是说，在中国新疆品牌它是不是 DTC 品牌商，第一个问题就是其实不是真的 DTC，、嗯、但它有很多 DTC 的特质在里面，就是它同样是用到了。我们叫“双微小块直抖 B” 嘛，就是小红书、快手、抖音、直播、B 站这样的一些内容获客渠道去获取这样的人群，但是其实都是引到自己的天猫店和抖店。我认为私域可能才是真正的一个 DTC， 因为是微信，虽然它也是个平台，但我感觉它就是个通讯工具一样，它已经不收租了。所以天猫和抖音，你想要。我们在判断 DTC 是不是 DTC 的时候，就是你想触达这群人，是不是你能真的出触在触达得到？但是在天猫和抖音上，你其实是要额外付钱才能触达到的。嗯、所以，啊、呃，它是一个伪 DTC， 这是一方面。然后第二方面呢，就是在海外还有一个不同点，就是在 Facebook、Instagram 和 Google， 还有 Twitter 这几个体系。其实数字平台都是内部打通的，嗯，所以同样的是一个人，我在 Facebook 看到了你的广告，然后在 Instagram 又看到，然后我到你的官网去过以后我没成交，但是最后我在 Google 上又看到了你的广告，其实你都能辨别为是一个人，并且能够很好的去叫多出点归因的嘛，嗯，但中国是不行的，中国就是你在抖音上，你在天猫上，你在腾讯里面小程序里面。他可能会把你判别为三个人，对，然后无法看到一个人的生命周期全链路，大家也不打通，所以它不是个开放平台。所以在这件事情上，所谓的触达消费者的数据，其实也真的没拿到多少。所以在这件事情上，我觉得就是中国的 DTC 品牌，其实它本质上还是会有很强的渠道的烙印在他身上。我觉得这个还是
1: 就是像刀姐刚刚说的，这是我们中国的互联网环境所导致的嘛，就是我们中国人就是会感觉大家会喜欢凑在一起，就感觉有点这种大家共享盛举的感觉，所以大家也更加习惯于那种就是一站式我全部做完，所以中国的电商平台是非常非常强的，我们有天猫、有京东、还有拼多多。但是像海外的话，虽然他们传统的电商平台也非常强，比如说像亚马逊。比如说，像他们其实像沃尔玛，就是线下渠道非常强。但是你会发现，就是说外国人他们会很习惯于说，我去登上一个官网，就是不同的品牌有不同的官网，我登上他们的官网去购买我不同的东西。我觉得这个还是就是长久以来大家成长的那个交费习惯和使用互联网的习惯不同所导致的。然后还有一点，我是会觉得说，我们中国我们在谈论说我们怎么去定义它这个真正 D 2 C 品牌的时候，我们之前不是说为什么我们会觉得就是可能官下特别像就是 D T C， 是因为其实官下在今年之前它是没有登录任何网店的，它就是在就是原生态的就在微信里面生长出来的，然后它就靠一个小程序，然后靠我的。公众号然后就默默推，我反而觉得那种状态，它是最接近于说我们像海外的，我拥有自己的官网，然后我靠内容，我靠我自己运营好自己的品牌形象去获客。但是像在猫店的话，我们是要给他交过路费的，比如说我投个直通车，我投个转展，我觉得这个可能和我们正常判断下的 D to C 品牌都不太一样
0: 。嗯，对的，这件事情其实挺有意思的，就是你想象一下啊，就是如果你今天要买一个床垫的话。我们今天第一反应就是，你先要去货架电商天猫，嗯，然后你再搜搜床垫，或者你在小红书里面去搜床垫哪个好，嗯、或者说高端床垫，呃、嗯，我们都是分类的嘛，然后再去找，然后再找里面这个类目里面，其实就是有很强的品类心智在这里面的。但是如果你今天要买个床垫的话，你第一时间是会搜独立站，就是你其实更多的是搜的是品牌名的话。它其实会更接近于品牌它原生态的样子，所、嗯、以我觉得独立站可能其实是更接近于品牌最纯粹的样子。就像你刚刚说的关下，嗯，你不是说我今天要去买香氛香薰，然后你在天猫上说香氛搜了以后，然后出来很多个牌子，它竟然能忍住不去上这样的货架，我觉得还真挺牛的，对。然后，所以我们会觉得说，新中国新消品牌它有 DTC 的数字化的那一部分的很强的特点在，以及现在新消品牌其实非常注重品牌的打造，它已经不只是说我只是一个靠性价比或者靠渠道流量红利，它其实背后还是有理念的，但是它离真正的 DTC 品牌。还是差了一个私域吧，<笑>所以我我会觉得中国的私域起家的品牌可能会更更接近于 d t c 它有的样子，这是第一个。然后第二个呢，就是说到，但我们说海外 TTC 品牌不是听起来很牛嘛？就是它既然服务体验更好，然后它其实刚刚崛起的时候，为什么资本很看好？就是觉得资本觉得我，因为我跟一个朋友他是 D s h o 少的，他，然后我就说为什么你们这么。资本愿意去投第一级品牌，他们说，第一个是我们的判断是，它既然能够脱离渠道，那就说明它的品牌力很强。其次呢，也会看到他们的获客成本其实要大大的降低于原来的传统的这些渠道品牌，所以呢，就会判断说这样的品牌它后,后面是很有品牌力的，且它的呃获客成本也会降低，而且它会有更好的产品体验。但是我们会发现。海外上线的这些滴滴品牌，他们后来过得好吗？其实过得还蛮惨的。<笑>就冰清可以跟大家讲讲，现在海外滴滴品牌都现在什么情况？
1: 就是现在，我觉得海外 D to C 他们就是有两个大命题，一叫做裁员，二叫做亏损。然后我们可以先看几家比较就标志性 D to C 品牌的那个财报啊，比如说我们之前提到那个 Warby Parker， 它其实巅峰期的话，它的那个股价是五十四点四九美金，但是现在的话，它的股价可能就十六块多一点点，然后将近下跌了百分之七十。然后像我们可能好多就是被称为是那个硅谷每个人人手一双的 Ober's， 它其实最辉煌的时候，它的股价是二十九块左右，然后现最低其实才三块多一点点，然后也是向下跌了近百分之八十七。至于裁员的话，其实像 Glossier Away 啊，然后像 Ober's 其实。今年一直都在发裁员的消息，就我们刀法有个热讯栏目嘛，有段时间我们就开玩笑说，今天就是海外趋势那一来发生了什么，叫做这家公司又裁员了，<笑>这家公司它的财报又亏了。<笑>然后其实我们会发现，现在我们再去谈论海外 D t o C 的时候，就是大部分投资人，然后还有一部分的市场营销人员，他已经没有像一九年、二零年那么狂热了，因为他整体的表现就会发现。好像 DTC 品牌并没有我们想象中的那么好，我觉得这其中也是有一个就是很有趣的问题啊，就是我们之前会觉得说 DTC 品牌它之所以能做得好，是因为大家是对它有那个很强的品牌心智，而不是品类心智。对，然后大家会买你的产品，是因为你是一个非常好的品牌，你懂我，你了解我，你非常的贴近我，而不是说你可能只是某个品类里面价格更便宜的一个替代品。海外的一个就是咨询公司，它做了一个调查，然后发现。其实很多 DTC 品牌，它并没有在就是美国的用户里面建立起真正的品牌心智，它其实也要花大量的营销的钱去让大家知道说，哦，原来有这么一个品牌存在。这我会觉得说，那首先我们。之前会认为 DTC 品牌它一出生就是一个品牌的样子出现，可能这一点它就是存疑的。然后这个我觉得也是一个就是蛮有趣的
0: 点。嗯，嗯所以也不是说海外的做品牌就做得好、嗯，其实可能还没有我们中国品牌做得好呢对。对，像那个 Dollar Shave Club， 我们刚刚不是说了吗？它后来不是被联合利华收购了吗？对，我我们先说一下这几个 DTC 品牌的巅峰时期啊，就是刚刚说的那 Casper 品牌呢，它二零一四年出现的，然后二零二零年上市。是啊，呃，在纽交所敲钟的。然后刚刚说 Dollar Shave Club 呢，它在二零一二年上线的，二零一六年的时候呢，我发现都是四四到六年后啊，对，就推出了，也挺好。二零一六年被联合利华收购，以十亿美元的这个价格。然后呢 ，W. B. i Parker 是大家都知道的，二零二一年就是在去年的时候上市。Allbirds 呢是二零一五年创立的，二零二一年上市。然后 Glossier。之前说的那个美妆品牌鼻祖， 2 0 1 4年创立，但其实到现在还没有上市。呃，之前我们应该还知道有一些，比如说旅行箱的品牌 a w a i 其实也非常有名的。那这都是他们上市的时候的巅峰时期。但，呃，刚刚说到冰听说到这床垫的品牌 Casper 呢，它现在的市值只是当时巅峰时期时候的零头。然后那个 Dollar Shave Club 就是剃须刀品牌。嗯，在今年年初，联合利华首席 CEO 就是 Alan j o b 他还当众说了对这次交易非常的后悔，说没有达到当时收购时的预期。好，然后还有就是眼镜品牌 Warby Parker， 它的净亏损其实也一直在不停的上升。然后 Glossier 那个美妆鼻祖，他现在不但裁员了三分之一的员工，而且他逐渐已经从一个实体的 DTC 品牌卖家变成了一个供应商了。所以，而且跟丝芙兰形成了合作协议，啊、呃，这个是我们最新了解到的消息。就是说，海外 DTC 品牌呢，他们原来会发现获客成本其实会比传统品牌更低，但是后来上市以后，看他们财报会发现，三年营销成本翻了十五倍，亏损不停加大，其实获客成本都在不停的上升，营销费用也不停的上升，而利润率也一直在下跌。啊，那这是什么一个原因呢？其实，我们的判断是因为原来他们的获客的这个人群其实是习惯于这个互联网的人群，就比如说像 Casper 这个床垫，大家刚开始是愿意买，其实他触达的都是那群啊、呃，如果寄到家里再试一试也 OK 的这样一群人，但一旦他脱离了这群互联网的人群，他要打到大众群体的时候，他就会发现他还是得走到线下。这个又想到我们江南春老师，这还是得大渗透、大分销。那他又比不过原来非常擅长于大渗透、大分销的这个传统品牌的时候，他的获客成本就会不停的上升。所以会发现 DTC 品牌它的边界就在于这个互联网渗透率。嗯。嗯
1: 对，之前其实刀姐有提到过，就是说我们之前可能大部分我们网上接触到那些都是尝鲜的人员，但是就是尝鲜的人员可能也就那一部分，可能被很多个品牌洗过之后，他其实会对广告有一定的耐受性，他可能就是哎，反正换来换去也就这样，没有什么新的花样，他可能就不会再愿意去尝鲜了。而且像我们之前提到那个 Casper， 它作为一个床垫。可能就是你正常人，你最多一年换一次床垫，已经算很高频的了。那比如说我第一波人洗掉了之后，那我第二波人难道等到一年后、三年后吗？那我这个床垫该怎么卖？所以最后还是会回归到线下，然后就会发现今年很多 DTC 品牌的一个趋势就是说。那我就要开线下店了，然后可能线下我会先从一些大城市开始开第一家店，然后慢慢拓展到可能上百家，然后再慢慢到全球开店。那比如说像那个 w o r b y Parker， 他现在就在美国可能开了两百多家的店，然后像 o b e r s 他不仅仅说我在美国开店，我在全球都要开店。所以最后其实我会发现，就是 DTC 品牌，他会逐渐也是会开始意识到说线下也是很重要的渠道，然后线上成本真的太高了。可能我现在开个店的成本都已经和你线上去买流量的成本差不多了，嗯，这
0: 还是蛮有意思的。嗯，对，所以我们会发现 ，DTC 品牌它绝对不是只是一个网生品牌。嗯，如果你真正要触达到消费者，你一定是需要通过线下直营店去触达到这个消费者，并且给他提供这个品牌体验的。这其实是一个很关键的点啊、呃。第二点就是 DTC 品牌，嗯、而且大家现在看到的这些网红品牌嘛。嗯大家第一反应都是会觉得，因为我们之前也听说过，说某某品牌它其实就是拿原来那个品牌的一半的价格来卖，对吧？大家都会觉得是不是 DTC 品牌它的毛利率是会更低的？但其实 D T T 品牌往往都是应该是提高利润率的，因为这其实也非常的 intuitive， 就是因为你就去掉了中间商了，你能给到消费者的价格既能比原来渠道价格更低一些，但同时呢，你又能。给自己保留更高的利润率，所以 DTC 品牌一定是要高利润率的，而正因为它高利润率，它才能留下一部分的钱去做它的品牌体验和市场营销的这个预算。因为这其实里面有个很有意思的点啊，就是 DTC 品牌，因为你等于说你放弃了渠道分销和批发。你就放弃这些事情，那你得自己做。那你自己做，你势必会带来一个隐藏成本，就是你的员工培训的费用，然后你包括你店员培训的作用，然后包括很多品牌体验，你要自己去教育用户。这其实是取舍。那在这部分费用提高的同时呢，也就是说你就要做一个对比。原来假设你说你百分之三十是分给渠道，那现在如果你做这样的一些。费用要超过百分之三十之后，那你何必要一定要 DTC 呢？其实也不一定，所以呃，你一定是要在你这个利润空间里面、毛利率里面留出一部分的比例是要用于做内部的基建的搭设，呃，我们后面还会说到，它其实不单单是用户、员工的培训，还要涉及到。DTC 的底层基建、数字化的基建其实是很大的一笔费用，所以 DTC 它看起来刚开始帮你省掉了渠道那笔钱，但其实它背后有很大的隐藏成本，是你必须要去做好才能真正的做好 DTC 的。啊、呃，这个中心你要不要再说一说？你觉得 DTC 其实真的要做好，其实需要哪些？我感觉就是 DTC
1: 要真正的做好的话，它还是。有必要去建立一个用户的 CRM 系统，然后这个用户 CRM 系统的话，不仅仅只是单纯的说一个用户的姓名、手机电话或者说联系方式、住址，而是说我真正知道他是谁，他住在哪里，他喜欢什么，他日常的生活习惯是什么样的。因为我们很多品牌，他们现在说要找到我们的目标人群用户，我们已经不会再很简单粗暴的说，我只要知道他是一二线城市，可能是一个精致妈妈，或者说是一个上班白领，这个。这个定义或者标签，其实对大部分品牌来说太宽泛了。这个说了跟没有说一样。你要真正的做 DTC， 你要真正了解你的用户，你的用户系统里面必须是一个就是完完整整的人，而不是说只是一个非常标签化的，然后标准化的一个就是流量代码。所以我觉得这个是首先用户基建就是非常非常重要的。然后这可能也要借助到一些就是偏数据化的一些工具的使用
0: 。嗯，对。这边就说到，就是那我们既然会觉得 DTC 它像是一个这个伪概念，嗯，然后呃，看 DTC 很多品牌现在都做的不好，那我们可能会觉得说，是不是 DTC 就是它是没有未来的呢？但事实会发现，我们前面也说到 Nike 啊、Adidas 也好啊，还是 Lululemon，Lululemon 其 Lululemon 实一开始就是 DTC， 还是安踏。这些运动品牌，你会观察他们的最近的一些财报也好，他们都在非常大肆的去把 DTC 做一个整体的战略去做。包括我们国内的品牌，比如说珀莱雅，你会发现，呃，它的 DTC 率其实已经到了 85% 之之上。它原来是一个非常靠线下的美妆集合店这样 C S 渠道起家的。这个护肤品牌，那既然 DTC 大家觉得是伪概念，为什么又会被 Nike 这样的一些国际品牌放到非常高的战略 level 去做呢？其实我们会觉得说 ，DTC 它不只是一个渠道策略，它其实是一个整体的战略。嗯，背后我们认为啊，就是它其实是一个。数字化营销驱动下的最大的一个变革，就是真正的以人为本。就像我们刚刚开始说，其实原来我们做营销也好，或者保洁联合利华那时候在那边做营销，其实虽然大家都会说以客户为中心，以消费者为中心，但其实我觉得都是以渠道为中心的。嗯，就是我们会做很多的事情，呃，当然你肯定要是撼动终端嘛，就是撼动最后的消费者是要去买的，但是很大程度都是要跟这个渠道去 battle 的，就是到底我能不能站到你最好的那些位置，然后我到底分多少点给你，所以在过去的营销的环境下，你。做好的是怎么样能够去做品牌的效应，能够让你更好的去撼动渠道端，其实才是做品牌。但是现在当你去掉中间商，回到用户真正到用户端的时候，你会发现以人为本没有这么简单。然后就举个例子来说，我其实觉得做私域的，呃，或者现在其实像抖音啊，呃，快手啊，我们都在打。什么三级到五级的标签，把人按照兴趣去打标签，把货品再去打标签，再把兴趣跟货品去结合标签，都是一个非常典型的在以人为本的方向。所以，真的要以用户为核心的时候呢，你就需要把用户去分层分级，分成非常多的层级。就比如说那时候我们看到完美日记的小小丸子的时候，我们觉得那他肯定有一个问题，就是。最好的私域，它一定是要分层运营，不是把所有人都拉进群里的。那可能是他们还有其他群，我们没有进去啊。就是你一定会分层，比如说在你这儿消费了，就一个维度是在你这儿消费了，比如说十万以上的消费者可能是一个等级，然后一万的是一个等级，没消费过的是一个等级。其次呢，你又会把人按中不同的标签再去分这个等级，然后。只有把用户分成那么多的类型和层级，然后再去深度的运营的时候呢，才是真正的以用户为中心，然后再去研究每一个群体的用户，他们到底需要的是什么样的货品。呃、我觉得其实，在说这个 DTC 品牌的时候，中国，呃，我们之前跟喵私聊的时候，我们觉得乐纯真的是。蛮像是一个蛮纯粹的 DTC 品牌的，因为它刚开始其实就是微信生态起来的。然后他们当时 Danny 奶牛就会说1 9 90理论，就是 1% 的超级用户和 9% 的这个爱你的用户和 90% 的大众普通用户，其实大多数人都会只会买买买。但要把上面 10% 的这些用户给拉出来，怎么样去精细化运营，其实才是核心。啊、呃，所以我觉得这是第一点，就是 DTC 品牌的背后，就像冰清所说的，它关键的这个 CRM 是真的要把用户分层分级，并且在其实理想情况是像海外的这个数字化的环境下，是能够倒推到它的更前面的用户路径来归因，找到它的触点的。但是中国其实目前这个很难做，但是我也知道有一些品牌。啊、呃，他们会去专门开发程序，把单个不同平台的用户通过手机号也好啦，去把它匹配到温 ID， 然后再去倒推他们的用户路径、哦。我觉得这是第一个。第二个就是我们那天在跟 Google 的 George 聊，就是在上一期播会的时候，他也会说到。呃，那那你既然 DTC 品牌就会来你的独立站嘛？那你到独立站的时候，你怎么才能让它停留时长拉长？其实是一个很关键的点。嗯，那停留时长拉长的话，你会发现中国的私域的品牌都会做什么事情呢？就是开始在里面，在私域里又做出了一个新的小红书。<笑>就是你会发现，他们现在思域已经从一点零的卖货时期，到二点零的刚刚说精细化用户运营时期，到了三点零，我认为的是叫内容化、社区化和游戏化的这样一个进程了。包括你现在去看那些品牌，他们在微信里面有一个小程序，只是基础的。下一步呢，你会发现它像完美日记的丸子心血里面，它会有一个像小红书一样的一个社区在这里面了。再到三点零以后，里面甚至社区里面，像泡泡玛特还会让你在里面继续在玩游戏，就跟当年互联网真的没什么区别，就是 APP、嗯。对，是什么种棉花、种奶牛，不是养奶牛什么的。所以 DTC 做到底的话，你会发现越来越像互联网，需要拉长它的用户停留时长，而在这个停留时长里面，又要匹配更多的货品在这里面，所以它是一个非常需要。开发和基建的一个地方啊。嗯，就是我们之前不是还讨论过，就
1: 是一个 DTC 品牌，他们之前都是从一个非常小的切入点去切入一个市场嘛，然后等他慢慢想做大之后，然后再说我从一个比较小的切入点，我再去切那个垂直渠道，然后或者去切一个垂直的大品类，然后就会发现其实很多 DTC 品牌它都会卡在这里一步嘛。然后另外一点是，呃，我们之前有说过，就是好多 DTC 品牌会发现他们今年都在疯狂的拓品类，因为我们会发现好像好多人都会这么。这么觉得，就是说，既然我已经掌握了这么多用户了，那我如何让他在我这里消费更多？那比如说，我之前是卖衣服的，那我现在给你卖个鞋子，你觉得鞋子也不错？那我再卖个袜子，你觉得袜子也很好？那比如说之前只有女性用户，那我男性用户拓一拓，儿童拓一拓，把你全家老小都包进来。所以我觉得这边还有个很有意思的一点，就是在于说，那我们之后的 DTC 品牌，我们之前会觉得说，它就是应该是一个垂直的品类。或者说它是一个非常小的、非常就是精细化的那么一小块市场。那后来，那比如说我们真正要把 DTC 做大，或者说 DTC 未来它是不是要结合着人群和品牌一起做，就是人群加品类一起做？我觉得这
0: 可能是需要去探讨和探索的一个方向。嗯、对，所以这里呢，呃，我们在成就，就是刀法，我们有一个就是针对创始人的业务线嘛，就是叫成就。然后我们最近。专门针对这个 DTC 做了一个我们的方法论，其实是我们会发现说，以前的渠道为核心、渠道为王的市场环境下，其实是非常适合我们叫品类品牌的就是，你打这个品类，比如说你打去屑就用海飞丝，其实你打的是去屑嘛，这个品类特点下的这个洗发水，然后其实你眼里是真的是没有人的。虽然大家说给客户为中心，就是但是谁都能去切啊，他不用分那么大的人呢。就有一次很搞笑，就是我有朋友，我就不透露是谁了，就是他从保洁联合丽华出来，出来以后呢，那他就打一个新的消费品牌，我就问他说你切的是哪个人群？他跟我说 ，Doris， 消费品跟互联网是不一样的，不用切人群，他说就是切品类就行了。嗯、然后其实。没有那么多的人群，比如说你要用牙膏，你真的要分的是少女牙膏还是妇女的牙膏，还是谁谁谁的牙膏吗？其实都可以，中华牙膏都能切，所以没有这个人群的。但是你会发现 ，DTC 品牌和中国新消品牌起来，他们都是有一个非常典型的人群在这里面的。所以呢，渠道策略其实更适合的是品类。那如果我们现在变成了圈人战略啊，就是以前我就是跑马圈地，现在变成了圈人的话，同样是这群人，他跟你很忠诚，那你可能就可以扩开品类的这个界限，走到另一条世界里面去了。所以，啊、呃，这边我就不多说了。但是就是如果大家对。我们这个叫人群战略，感兴趣的话，我们后期的话也会分享更多内容。然后我们有一个课程是专门是针对创始人呢，来针对这个人群战略来重新规划大家的战略这样的一个课程，大家可以晚点加我的微信来咨询这么一个课程。我们是仅限创始人级别的或者 C 超级别参加的。嗯。我觉得我们结尾可能要总结一下，还可以聊一
1: 下，就是 D T C 的一些妙物，比如说我你刚刚提到说 D T C 品牌，理论上它应该是一个高毛利，它才能支撑下去嘛，不然的话你会觉得很亏。但其实就为什么现在很多 D T C 品牌就是没有做下去，因为他们会发现，它其实 D T C 品牌毛利特别的低。因为首先，它可能供应链是依赖中国的，因为一些就是大家众所周知的原因，就整个整体供应链很不稳定，然后再加上航运，它其实物价整成本是飙升的。再其次的话。它之前线上的成本是非常低的，但现在就是大家都知道线上成本也很高了。第三点是，他会发现，比如说已经铺了线下渠道的一些像沃尔玛啊，或者说亚马逊啊，就是那些公司去合作，他们之前被他们嫌弃所摒弃的经销商与他们合作，事实上是可以提高他们的利润率的。所以你会发现，就是今年好多 DTC 品牌，他们有一个趋势，就是说，那我要和线下渠道去合作了。那包括一些。非常高端的，就是线下的那种大型的百货商场，他其实他们也会说 ，OK， 那我能不能和 DTC 品牌进行合作？他们其实现在我会感觉说 ，DTC 和线下渠道，或者说 DTC 和传统渠道，以及和传统品牌，他们就是越来越像了。
0: 嗯，对对，这这里其实就要说到一个点，就是我们前面说大家一般对 d D c 有第一个误区，就是以为它就是网生品牌嘛。对。其实还有第一个第二个误区，就是 d D c 品牌是不是就是百分之一百直销？嗯，其实不是的。其实有这么一张表，呃，就是比如说你去看这个，当然它就是 online directory 啊，就是其实有好好几个 d D c 品牌，它已经是，比如说完美日记，它其实分销率也一直在上升的，然后包括。Baby Care， 它其实是非常 d t c 的一个品牌，它在母婴里面扩了很多个品类，它其实 d t c 率也一直在下降的。也就是说 d t c 品牌，我觉得它一个核心的最后一个点呢，就是它也不是 100% 一直销，而且你会发现，你还是需要保留一些核心的战略级的分销商来成为你的版图的一部分的。还有一些品类呢，就比如说我们之前有聊过一个。乳制品的一个品类嘛，它的，呃，如果它只靠线上去,去发货的话，它到家它一共几天的保质期？比如说十五天保质期，它到家已经两到三天了，就剩下的交付的时间就只剩十二天，就会非常影响客户的体验，在客户体验上也会导致这些品牌是需要跟一些高端的商超或者一些这个渠道去合作，来让他们更好的能触达消费者。但是核心的核心，我觉得。地梯 c 品牌，我们在说的本质就是说，你是不是真的以用户为中心，以用户为核心来驱动的这个品牌，不在于是依赖于渠道。你你记得以前不是有个梗嘛，叫如果有一天可口可乐所有的厂都被一把火烧了，嗯，他不会怕，因为他有品牌，说我明天再建工厂都没有问题，因为这就是品牌。嗯，那我其实觉得是。真正的品牌应该是这样，就是有一天所有的分销商都跟你拆火了，你还是能立即再建渠道起来，这才是真正的品牌。因为我觉得真正的品牌应该是不再完全或者大幅度的依赖于经销商的。那你这边就说到一件很有意思的事情了，今天你跟很多新商品品牌聊，他们都会跟你抱怨说，直播。的这些头部主播实在是太坏了，他们都不让我们上，要我们上的话，一定要把我们的利润率降到很低，控我们价格很低才能让我上，那不就是这个问题吗？其实你本质上还是在靠渠道，你如果真的是不靠渠道，还能留下大家想要来你的买你的这样的一个心智的话，你可能才是真正的品牌。但是我。我们现在就讨论到这样一个很有意思的话题，就回到我们刚开始说，中国的新消品牌其实不是真正的 DTC， 但它有很多 DTC 的特质在这里面。中国到底的品牌到底是渠道为王还是用户为王呢？这就是个很有意思的点，你知道吗？这个问题真的是很搞笑，因为中国渠道的特质非常的明显，就是为什么美国很讲讲品牌。因为美国的渠道变革就是不多呀，搞了半天现在还是 Walmart Target， 然后搞了个 DTC 品牌就好像有什么大事儿似的，然后中国哇塞那个变得太多了，什么 CES 渠道、Department Store， 然后现在后来又是什么社区零售、O2O， 然后现在又是抖音电商、快手电商啊、呃，之前还有个叫内容电商，还有还有好多时候的还有什么。那个社交电商，对，啊、呃，还有以前有段时间云集，那中国的渠道红利一直是有的。我记得非常明显的一点就是，二零一七一八年的时候，我们那时候互联网下半场的时候、嗯，我们就一直在说增长黑客嘛，嗯，我们那时候就在说要注重留存，要不是 a r r r 是 RARRA， 对。但是二零一八年后来发生了什么？就是又出现了一个新渠道红利，你知道吗？哎呦我的妈呀，真的是就是小红书、抖音、二零一八、一九，然后再到直播又出现了，又出了一个新的渠道红利。大家本来说要这这次要珍精细化经销运营了，要经销运营了，又红利来了，那就追啊，又又上再再追红利。现在我们又又又没了，你知道吗？二零二二年又没了，说这次要精细化运营了，<笑>要要放弃红渠道啦，要好好做品牌了。嗯你谁知道你过两年、啊、又出现什么了？所以我就觉得中国，因为它这个渠道的红利，而且中国人口又那么多，大家还是需要有不同样的渠道。对，包括线下的美妆集合店也是有，包括这个 O T O 也是渠道，所以渠道还是有红利的。嗯，然后呢？但是中国呢，又有一群人是呃，像我们这种超超一线和一线人群，就会觉得。啊、uh, ，我不想再从众了，我想找到属于我自己、代表我自己的品牌。个人主义变来越越来越多了，对，那就会个人主义就会延伸出那个所谓唯一而不是之一的品牌。所以，那回到那个点，说中国到底会出现的是什么类型的品牌呢？就真的是什么都会有，就是两种可能都会有机会有。我觉得刚刚那种非常 DTC， 像关下这样的，而且你会发现，这种关下的 DTC 的品牌，它更适合我我之前所说的势能品牌。而这个渠道品牌呢，就非常适合你是个大品类，你找到一个很好的品类机会，也就是动能品牌。但是我们昨天又聊到，比如说像小仙炖这样的一些，它又夹在中间，它是它既在品类上其实还有很大的突破口和机会，但同时呢。它的交付又需要很大的对教育成本，需要大家去讲清楚我这个品牌到底怎么吃，包括像芳疗啊，嗯、呃一些高科技产品啊，我都觉得，包括像美瞳啊这样的一些需要更多的人去，呃像 BA 一样去教导你的，我都觉得它可能会非常需要 DTG 这样的形态。啊，但是它跟渠道分销的比例到底是多少，就跟各个各自品类的机会点就会不太一样。所以综上所述呢，我我是认为说，中国是一个很复杂的一个国家，所以它可能是说两种品牌都会同时出现啊，所谓势能品牌和动能品牌，或者渠道品牌或者人群品牌。但是我觉得有一个非常典型和和明显的趋势就是。DTC 这条趋势是必定是不会变的，因为数字化的进程是不可逆的。而数字化进程的背后，我觉得最核心的一点是，人通往自由的趋势是不可逆的 ，DTC 也是不可逆的，这是必然的一个方向。然后，尤其是你想要做的是一个超级品牌的品牌，可能会更适用于 DTC。这样的一个战略，我觉得我可以稍微总结一下你。首
1: 先就是大家对 DTC 的最大的两个误区嘛，一它就是一个网生品牌，然后但其实呢， DTC 品牌它除了有那个可能线上会是它的主战场，但它其实线下也是它非常重要的一个渠道。第二点误区就是在于说 DTC 品牌是不是只能全部都自营，这其实也是不一定的，但是肯定是品牌要掌握最大的话语权。为什么我们会觉得说 DTC 品牌在未来能够发展的更好，是因为它有更强的品牌心智，它有更高的定价权和话语权，它可以去和渠道去争论，甚至说可以让渠道为我来让步，因为我是一个很强势的品牌。像什么苹果啊、可口可乐，其实都已经做到了。这也是我们刀法为什么会觉得说 DTC 品牌是一个未来大家都可以去参考或者发展的一个趋势，甚至于说是品牌的最终形态吗？你会觉得是？
0: 呃，我觉得不会是唯一形态，但可能是一个超级品牌非常适合的形态。然后我们前面也说到 ，DTC 这个理念呢、嗯，它也不只是适用于品牌的，你会发现有很多渠道。也是说是 DTC 的，然后那 DTC 其实是数字化的驱动下就可逆的一个方向，我觉得是更以人为导向。那你既然你要真的以用户为中心，更了解用户的话，它其实背后有很多的隐藏成本。隐藏成本就是在于它的隐藏成本就是以你如何搭建一个真的了解你并能给用户讲清楚你的品牌体验的团队。无论是零售团队还是内部团队，其实这是第一个隐藏成本。嗯，呃，第二个呢，就是你需要了解用户，真的以用户为中心去找到这些数据，并且让用户能够像游乐园一样玩在你这里，拉长停留时长的话，等于说你要把一个迪士尼搬到自己的家里来。这就是为什么三顿半，我又要提三顿半了。他现在玩了很多。那个返航返航计划或者它的那个小程序，包括它小程序里面在放播客，你会发现这一类 DTC 品牌，它越会越来越倾向于在自己的领土里面去开游乐园，对，然后那它的游乐园也不只是线上，还有线下返航计划，包括它的线下体验店，其实都是。它应该成为 part of it， 对吧？让它，所以这也是很大的隐藏成本。而你要能够肩负这么大的隐藏成本的前提是，你把真正的把原来给渠道的这个分销的这笔部部分钱，假设是 30% 现在是要用在建设品牌体验和品牌基建和用户，嗯，和你的团队培训和用户教育上了。这其实是。你只不过就是把这些成本花到这儿来了，让用户的感受更好，更体验更好，而不是说你直接把价格降下来，或者说这笔部分钱我自己拿在手里，其实是不可能的。而且，另外就是，如果你假设你刚刚都做好了，都做成功了，你有了一群你很忠实的这群用户了以后，呃，所谓的 DTC 关键是那个 C 嘛，嗯，你有了这群用户的时候，如何能拉长他们的 LTV， 其实是一个关键点。人群品牌，我我我就漏题了哈，就是我们其实会说 ，DTC 其实更适合叫人群战略。所谓的人群品牌，它背后一定是要延展它的产品线，不停的拉长它的产品线，来增加用户的连带的。它跟原来的渠道品类品牌其实很大的区别就是，原来的品牌你可能就是没有那么多的教育成本。大家都知道可乐是什么，王老吉是什么，老干妈是什么，然后你就不停的去把这个货分销匹配到各个的商超里面去就好了。但是 DTC 品牌它可能往往是需要很大的交付成本，所以这一点其实也不太一样，所以总体来说呢，我们现在就简单的给大家介绍了一下 DTC 品牌和它的发展历程，以及 DTC 其实它不只是个渠道策略。也不是只是个财务指标，它其实是一个整体的战略，它背后有很多的隐藏成本。然后呢，呃，这个也是我们成就品牌创始俱乐部我们在讨论的内容之一啊。然后，如果大家感兴趣的话，也可以欢迎关注我们刀法研究所，我们后期也会发更多的这个 DTC 相关的内容。说到 DTC 战略里面呢，其实。我跟那个我们合伙人酸奶哥，其实我们会发现有一个品牌，他的，他就在 DTC 这方面做的特别牛逼，就是露露 l u e m o n 你最近去看一些网站或者新闻，都会发现说 DTC 战略下露露 l u l e m o n 是逆势增长，非常的强劲。所以呢。Lululemon 在 DTC 这个战略上是个鼻祖，也是为什么 Nike 什么的，我发现运动品牌他们都率先被它卷起来开始做 DTC 的。那么上次其实我有简单给大家讲一讲 Chip Wilson 这位哥们儿，薯片哥，他在做 Lululemon 之前，其实他有15年的 West Beach 的创业经验。也是那段经验以后，他被分销啊这种批发商啊这个坑了很多，然后他就痛定思痛，在下一份创业一定要做的是一个 DTC 品牌，啊、呃，所以下一集可能不是马上的下一集啊，就是大家可以在评论区回复一下，评论一下说想听 Lulu Lemon 啊，就是我会再把这个薯片哥在创立这个 Lulu Lemon 的时候他的一些思考，他是怎么开始做，他为什么这么做，来再录一期播客跟他讲讲。Lululemon 的 DTC 战略和它的品牌策略，啊，那这边也就在卖个关子，因为大家知道我在 B 站上叫坑姐，就专门挖坑的，就挖一个坑说，说下一期再告诉你，结果发现两年了也没有讲。如果大家评论区踊跃评论的话，我可能会更早的去录下一期 Lululemon。今天这期 DTC 节目呢就到这里，也感谢大家时间，感谢大家收听，拜拜，<笑>拜拜，拜拜。